0: está la llave de la casa de carro ¿No? aquí está el código de la caja de seguridad dentro de esa caja negro ahí tienes todo lo que te hace falta de última tecnología además tengo aquí toda la información que ustedes me pidieron acerca del público
1: Para ver qué tenemos que inventar.
2: Buenas tardes, noches familia urbana. Muchísimas gracias por estar en sintonía con esta super plataforma Biografía Urbana, señores. Hoy con un invitado de lujo, un invitado especial, señores. Pero antes quiero agradecerles a todos ustedes por seguirnos en nuestras plataformas como lo son YouTube, Facebook, TikTok, Instagram. Ya somos más de 1,400 personas en YouTube, señores. Y oficialmente, eh... Hicimos lanzamiento o hacemos lanzamientos en este momento de eh, nuestra membresía en el canal de YouTube por si quieres apoyar nuestra plataforma para poder seguir haciendo este tipo de contenido. Señores, por 1.99 puedes ser parte de la familia de Biografía Urbana. ¿Qué beneficios tendrás? Pues eh, podrás escribirme eh, las preguntas que quieres que le haga acá a los invitados. Eh, tus mensajes serán eh, sobrepuestos por los demás por encima de los demás mensajes. Así que tienes tus beneficios para eh, pertenecer a esta gran familia de biografía urbana. Y no me demoro más para pasar a nuestro invitado, señores. El invitado de hoy que tenemos en nuestra plataforma tiene más de 25 años de carrera. Pero fíjense ustedes, eh, dice él que le hubiese gustado haber sido artista plástico pero la actuación se apoderó de él, señores. En Biografía Urbana, Gerandi Bazar. Bienvenido, querido amigo.
0: Gracias, gracias. Gracias, Junior. de verdad. Un placer. Gracias por esa presentación. Me pusiste nervioso y todo. Yo
2: que estaba tan preparado. No, no, no. Nervioso en nosotros por tener eh, a un artista como tú acá, tan apasionado, tan entregado por el arte. Eh, sigo mucho tu trabajo desde hace rato. También tuve la oportunidad de compartir eh, no directamente contigo escenario en Leyendas del Exilio, pero sí de pertenecer a esa gran producción con Vilaplana Films dirigido con, por Lilo Vilaplana. Así que desde allá te vengo viendo, vengo viendo, siguiendo tu carrera y es un gran honor tenerte acá en Biografía Urbana. Muchísimas gracias por la oportunidad.
0: Gracias a ustedes, que es un equipo súper profesional.
2: Gracias, Jerandy. Oye, comienzo con esta, con esta pregunta que tiene que ver con la presentación. ¿Cómo es eso que te gustaba tanto eh, dibujar, pero sin embargo la actuación se apodera de Jerandy Bazar? Coméntame un poco.
0: Mira, a mí me gusta muchísimo dibujar. Desde niño, eh, con las carencias y las cosas, eh, lo que más tenía a mano era un papel y un lápiz para poder dibujar. Y entonces me inventaba, dibuj, dibujaba hasta juguetes. Entonces... Siempre se me dio, me era muy fácil dibujar, eh, era muy observador y creo que por ahí vino eh, el tema de ser artista plástico. Me hubiera encantado eh, ser artista plástico con un, con un, con un nombre, eh, tú sabes, <risa> exposiciones, galerías y wow. a lo mejor vivir un poquito mejor. <risa> pero nada, eh, la, siempre también aparejado a eso tuve, eh, no tuve ningún miedo escénico. No tuve problemas eh, a pararme en un auditorio. Yo hace poco decía que el recuerdo más lejano que tengo es de dos años recitando en una fiesta de barrio encima de una mesa eh, en un concurso. Eh, nadie me podía ver y yo era tan chiquitico, me tuvieron que poner encima de una mesa y entonces empecé a recitar y, y veía a la gente asombrada y entonces gané ese concurso. Pero era wow. tan pequeñito que lo que me regalaron, me regalaron un jueguito, un conjunto de chori Bulldog y un, y un disco volador. Pero el, o sea, era tan chiquitico que el conjunto nunca me sirvió. <risa> Se lo regalaron a un primo, pero ese es el recuerdo que tengo de, de, de poder actuar sin pena. Hubiera podido ser... Yo quería ser artista. Yo sentía algo especial. Gracias a, a, a todo, a, a la madre que tuve también, que, que es tremenda artista y de... Eh, Pude pude eh, encaminarme, me pudo ayudar, me pudo acompañar a que eso no fuera un tabú, ni fuera, eh, no tuviera ningún tipo de problema. Eh, yo le agradezco en eso a mi mamá, que si bien empezó en el mundo del arte, no lo pudo continuar. Eh, y nada, se lo agradezco muchísimo, de verdad, que me haya apoyado siempre en, en toda mi carrera, partiendo de eso. ¿Eh?
2: Excelente, eso es muy importante, el apoyo de nuestros familiares, en este caso de nuestros padres, para uno poder seguir enfocados. eso eso es muy importante, eso te da no, más es que, ganas de...
0: Es que uno dice el sacrificio eh, de, de uno como artista, pero el sacrificio de los padres, desde esa madre que manda a hacer una zapatilla y un tutú para una niña, de esa madre, de esos padres que se quedan afuera tres horas de un salón de, de o un aula de teatro esperando que sus niños terminen para poder, eso es un, un sacrificio tremendo en eso ha volcado mucha energía y todos los artistas nos acompañamos de eso, Ahí, hay hay padres eh, pero hay también amigos también que te pueden acompañar, nosotros necesitamos siempre de alguien que nos sostenga, de alguien que nos soporta para poder volar. Así es, así es
2: Yero, y hoy te pregunto, ¿de qué parte de Cuba eres?
0: Bueno, yo soy de Guanabacoa, vecino de Rita Montaner, de Bola de Nieve de Borila Ramendi de, de Lecuona eh, Guanabacoa es un pueblo especial, si sí, los que son Así de La Habana saben. Y bueno, nací en Guanabacoa y me mudé rápido. Mi mamá se mudó para, para Santo Suárez. Entonces, toda mi infancia la hice en Santo Suárez, más, Santo mucho Suárez. más barrio, eh, 10 de octubre, eh, muy pintoresco. Eh, muchas ah. amistades, tengo guardo lindísimos recuerdos de mi vida en Santo Suárez. Y yo era el artista de mi cuadro entonces, Excelente. eso también, también eh, tu gente, la gente que tiene al lado, te acompaña, te dice, Hierro, te vienes al lado, Hierro, tú sabes que claro. sabes cosas cosa, qué sé yo, y entonces eso es bien bonito, eso es bien bonito, por lo menos que, que, que te reconozcan, ¿no? de alguna manera te identifiquen en, Así es. en tu trabajo, en tu, en, en tu lugar donde tú vives.
2: Así es, eh, tú sabes que, que yo pude... Eh, mis últimos años en Cuba como actor eh, pude eh, compartir en Teatro de la Villa en Guanabacoa, eh, que es un teatro infantil maravilloso. Eh, sé, que, sé que también has trabajado el tema de los títeres, teatro infantil, Hermoso. y aquí yo tuve sí. la oportunidad también con Tomás y Elena de experimentar muchísimo y cada vez que sí, me encuentro bien. un artista de Guanabacoa siempre le cuento mi parte de mi historia.
0: Mira, la salita, la salita de Teatro de la Villa debería tener una tarja donde diga que eso debe ser el Monumento Nacional de la Cultura. Así es. Eh, lo que han hecho los creadores de Teatro de la Villa, el teatrico ese circular, la magia dentro de ese pueblo tan, tan tremendo, Así ¿no? Es. De pronto un teatrico donde lo mismo daban, o sea, eh, sábado y domingo, sí o sí, cualquier cosa. Tenían eh, producciones ahí, en ese grupo de teatro Vía terminó siendo el asesor dramatúrgico nada más y nada menos que mi profesor Freddy Artiles. Eh, ¿Cómo no? El gran teórico antropólogo el títere cubano que tuvo la suerte de, de, de tenerlo delante como alumno. Así que mira, tú me recordaste eso también, Teatro de la vida Sí, sí,
2: eso es una experiencia que yo jamás olvido. Mi esposa y yo tuvimos la oportunidad de pasar eh, por ese gran teatro. Yero, eh, eh, ¿cómo fue tu niñez? Eh, eras muy inquieto desde muy pequeño. No sé, vino el, el tema de imitar personajes o de dibujar. Cómo era tu niñez? Cómo jugabas eh, tus amistades
0: de niño? Mira, eh, todo, todo artista eh, tiene su antecedente. Obviamente en la niñez y en el juego, pero es que en la niñez y en el juego es donde más artistas somos.
1: O sea, cuando nosotros
0: jugamos, nos lo creemos e interpretamos un rol Tratamos de tener un objetivo cuando jugamos a los toleos cuando somos el papá o la mamá en, en, la, en, la, en la casita de las muñecas, eh, cuando incluso estamos jugando a, a, a los escondidos. Siempre hay un objetivo que cumplir. Yo creo que niño, el entrenamiento que tiene el ser humano de niño le sirve para actuar siempre que se lo proponga. Además, acompañado de... A ver, eh, yo soy de 84. Cuando yo vine a tener uso de razón, llegaron los 90 y el periodo especial. Yo tuve carencias como todo el mundo, pero los apagones yo fui tremendamente feliz y es, y, es, y, es, y es tremendo, ¿no? Y los de mi generación sabrán que tuvimos que reinventarnos. Los que sí la pasaron fuerte fueron nuestros padres. Eh, en este caso yo con mi mamá eh, solito. Y, 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 pero uno se inventa como un niño una magia y todo lo convierte. yo el, el, o sea mi, Mis libretas de escuela empezaban... De este gordo y terminaban así con, con muy flaquita, muy flaquita, porque todas las hojas eran para dibujar. Eh, y eso me ayudó a, a, de alguna manera, ser especial, si así se le puede llamar a esto. Ah. Después vino, tú sabes, nada, el, los talleres de teatro. E hice una cosa que casi nunca cuento, Junior, eh, que yo imitaba en, en, cuando estaba en primer grado, tendría 5 o 6 años, Alfredito Rodríguez. Ah, sí. Hay fotos más buenas esa con Doña. Eh, yo miraba a Fredito Rodríguez y tenía una canción que decía Ayer me puse a pensar sentadito allá en mi casa Como el tiempo pasa y pasa Y como hay que trabajar he tenido que luchar Y en, Porto, en Santo Suárez, eh, los, que, los que conocen Santo Suárez Saben que está lleno de portales altos Y mi escuela era una casa eh, antigua que se hizo escuela Se llama República de Panamá Y tenía portales bien altos y era un escenario O sea... Eh, el portal de mi escuela fue mi primer escenario en ese sentido y, y oh. después la gente ya yo crecí, yo crecí, ya estaba en la N y la gente todavía en Santos Sara me recordaba mira Rodríguez, mira Rodríguez y por ahí empezó la cosa
2: Oye, pero tu primera obra de teatro eh, tu primer trabajo actoral eh, fue con 10 años según estuve indagando en tal vez alguna casa de cultura algún casting que se anunció por alguna emisora de radio, ¿es así?
0: Sí, en Progreso se, Progreso, se, se convocó una, una, a un taller infantil que convocaba el actor y director Manuel Romero, conocido por, por la televisión, el cine también, entonces él creó como una especie de taller infantil que iba a devenir en, en, en compañía teatral infantil eh, muy aparejada muy, muy paralela junto con la colmenita por eso mi historia no viene de la colmenita viene de otro, de otro lugar eh, se hicieron los juglaritos y mi gran debut, lo, lo digo así categóricamente, mi gran debut, me río porque todo parece un juego, mi gran debut fue en el Mella, en el año no. 95, 96, eh, con una obra que se llama Los Juglaritos, no, con una obra que se llama eh, el Almacén de Cuentos Famosos. Y entonces a teatro lleno, en media, completo, lleno. Yo tenía el protagónico, era el geniecillo, era una cosa que se mezclaban los cuentos. Y ese fue mi gran debut, uh, compadre. En el media, en línea, eh, entre A y, y B. Eh, ese fue. Un abrazo también a Manuel, si, si puede ver este, este video también.
2: Oye, qué espectacular.
0: Eh, <risa> y eso dio paso, eso dio
2: paso después a interesarte por eh, las pruebas de la ENA.
0: Exactamente. Y para mí todo era un juego, era un juego... Eh, hasta que un día me dijeron, oye, después de un ensayo eso de, con, con Manuel, me dijeron, ven acá, ¿por qué tú no te presentas la ENA? Y yo, la ENA, ¿qué cosa es eso de la ENA? Yo, no, la Escuela Nacional sé, de Arte, ahí los muchachos, después que terminan el noveno, van a hacer las pruebas. Y yo, bueno, vamos, no sé, vamos a ver. Eh, me acuerdo que también empezó el tema de, de instructores de arte. Eh, y yo dije, bueno, voy a, hacer, o, la, la, voy a hacer las pruebas de la ENA y de las pruebas de instructores de arte. Entonces, y así, con la que me quede, me quedo, porque yo quería estar en el arte, quería aprender, quería saber de arte, quería, quería conocerlo, quería conocer el arte, más allá de, de lo intuitivo. Y lo... Entonces, se me pasan las pruebas de instructores de arte, y yo decía, ay, Dios mío, si tú a ver, si yo no, si yo no entro a la arena yo me mato, Dios mío. Y nada, hice las pruebas, incluso había muchachos, yo soy de La Habana, la mayor masa. De muchachos que se presentan para de la ENA es, vienen de La Habana, o sea, tus posibilidades de no aprobar cada vez son más grandes, ¿no? La Habana, todos, todos los Exacto. muchachos de La Habana. Entonces había muchos muchachos de la Habana que se iban para provincias, para a otras provincias que tenían otra, otra, otro, otra, otras ventajas, ¿no? Eh, y yo nada, yo no pude ir ni por, ni por ninguna provincia, ni para la isla de la Juventud, ¿no? Yo digo, bueno, por La Habana se presentaron qué sé yo, casi 2.000, 3.000 muchachos en, la, en la, ese año y, y nada, yo quedé después del taller provincial y el taller nacional que se hace con todos los que aprueban de todas las provincias, yo fui el primer escalafón de esa entrada, eh, cosa que me dio muchísima alegría porque también lo hice jugando. La prueba para mí de entrada a la escuela, muchos viven, yo lo sé, muchísima estrés, pero para mí fue un juego más. Eran pis forzados que me ponían y yo iba pim, pam, 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 pam hasta que me dijeron, ¿Andy va a estar? Eh, bienvenido a la Escuela Nacional de Arte. Y empieza otra. Super,
2: súper. <risas> super. Qué emoción, uh -huh. qué emoción tan grande. Sí. Yo, yo, yo recuerdo cuando yo me presenté en, la, en las pruebas de Lisa. Eh, imagínate, yo, yo me presenté con un compañero mío que está acá en Miami que se llama Yusam Mulé. Eh, y, y cada vez que pasábamos una prueba de actuación, recuerdo que en el jurado estaba eh, Echevarría, Fernando Echevarría. ¿sí? Fernando Echevarría. Eh, y, y yo recuerdo que para mí era, oye, era tan emocionante cada vez que yo pasaba un examen de actuación. Sí, sí, sí. Oye, qué genial, ye, ye, Así lindo. que entiendo son, son perfectamente que eso viven. que me estás diciendo.
0: Son cosas así que es. se viven, que, que son irrepetibles y, y eso mezclado con ingenuidad con juventud, con la cabeza llena de sueños eh, mi mamá o sea, las pruebas eran tremendas llegabas a las 8 de la mañana y no salías hasta la noche, era, era sí, verdaderamente sí, 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 sí. desgastante, pero era desgastante para, a mí el día se me iba volando y yo sí, decía, ah, pero ya, hoy, ya es ya la última prueba de hoy, o sea, pero mi mamá o sea, todos los padres, por eso te digo, los padres todo el tiempo ahí esperando, o sea, los muchachitos que, que no probaban que se iban con su padre, eran unas escenas bien sí, raras sí, ¿no? sí pero nada, al final eh, la vida me da también la oportunidad de, de en ese sentido de poder academizar eh, lo que yo tenía en el corazón y, en, y lo que venía de alguna manera conmigo, ¿no? Y, y fue muy bonita la etapa de la Escuela Nacional de Arte.
2: Excelente. Fueron cuatro años estudiando en la Escuela Nacional de Arte.
0: Sí, son cuatro años y el... Das, desde actuación, das eh, voz y dicción, expresión corporal, cultura cubana, diseño, canto. Eh, bueno, actuación como la, la, la materia fundamental. Eh, y nada, es, eh, era mucho rigor. Los profesores nos decían, esta es la, la parte más fácil, no fue entrar. La parte más, más, o sea, la parte más difícil no fue entrar. La parte más difícil es mantenerse. Y es verdad, muchos quedan en el camino. Eh, muchos van y vienen, muchos se quedan para siempre y, y nada, tengo muy bonitos recuerdos de la escuela, muchos amigos, en este caso son hermanos. ¿Por qué te digo esto? Porque yo, yo soy de la opinión de la enseñanza artística, eh, en este caso ¿no? eh, fue lo mejor que pudimos estudiar en, en, en mi generación, en este caso en Cuba, porque en, en lo que la vida iba de otra manera, nosotros llegábamos y la primera clase que teníamos era danza y por ahí empezábamos a colocarle eh, cubanos y, lo, y después que tenemos, no, tenemos voz de edición, oh, y después que tenemos, no, tenemos historia de teatro, o sea, era una enseñanza Bien. especial. Y entonces el sentido de grupo, eh, tuve muy buenos profesores, grandes profesionales, excelentes actores y directores, y el sentido de grupo que te brinda estudiar teatro, eh, el sentido de comunión a los que y le dedica un capítulo completo, o sea, comunión, eh, eh, me ha servido para toda la vida y, y, y nada espero que esas herramientas eh, que todos aprendimos estudiando nos sirvan a todos y de eso va un poco de cero, después hablamos de cero
2: Excelente, excelente. No, es muy importante la parte académica eh, y después la complementas con lo práctico y ya te vuelves el actor completo que hoy día eres. Jero, eh, eh, tuviste la oportunidad de integrar eh, agrupaciones teatrales como El Público y Las Estaciones en Matanza. Coméntame un poco de este viaje teatral, cómo fue que integraste este gran... Eh, Teatro El Público, dirigido por Carlos Díaz, uno de los, de los grandes del teatro cubano, un, un director que rompió eh, barreras. Recuerdo producciones que esas primeras producciones de él que puso actores eh, a, tra a, a trabajar en tacones eh, cuando nadie lo hacía. Eh, comenta un poco de esta experiencia de Gerandi.
0: Bueno, antes de eso está Teatro de las Estaciones, que tiene una historia muy linda. Teatro de las Estaciones, dirigida por Rubén Darío Salazar y Zenén Calero como diseñador, es el mejor grupo de teatro de títeres y de figuras y para niños de Cuba, así lo digo categóricamente. Genial. Y estando en tercer año, eh, obviamente en una escuela de actuación, eh, el, la asignatura títere era como eh, la niña feita de... de de, de la carrera, ¿no? Pero siempre yo le vi algo especial al, a, a la magia. Yo soy muy curioso y, y soy muy juguetón y para mí el títere es un juego, es una herramienta más de juego en este mundo teatral. Y decía, ay, como me gustan los títeres, como, yo creo que hay que ser muy buen actor para poder animar un títere. Y, y empecé a buscar y buscar y buscar y dije, yo quiero ser titiritero Ahora mismo yo quiero en tercer, en tercer año de la carrera. Yo quiero ser titiritero ya, yo nunca... No wow. Y entonces empecé a buscar y me tropiezo con el Teatro de las Estaciones en una temporada en el Guiñol Nacional, en el Foxa, con un espectáculo que se llamaba, se llama La Caja de los Juguetes. Era un espectáculo, Junior, you know, mágico, con música de Claude bussy luces negras, títeres de todas la, la, las, eh, ¿cómo se llama? Las técnicas, títeres de varilla, máscara, no sé qué. Yo dije, bueno, este grupo, este va a ser mi grupo. Este, ahora mismo te va a hacer mi grupo eh, conocí a Rubén, me presentaron a Rubén y, y le digo, bueno, ¿y de dónde esté. no, yo, nosotros somos de Matanza, de bueno, me voy para Matanza a vivir y así empecé a perseguir a, a, a Rubén, me quedé en casa de un gran amigo mío, Freddy Maragoto que es un excelente actor y excelente titiritero, matancero que me brindó su casa y su familia eh, de la cual estoy muy agradecido y gracias a la, la gente, bueno, imagínate que yo tuve que pedir casi una liberación del centro de teatro para yo poder irme, porque nunca había habido un caso de alguien de La Habana que se dio a la provincia. <risa> Siempre era todo lo de la provincia, luchando a ver que lo liberaran de la provincia para, poder para ir para La Habana. Me decían, pero muchachos, tú estás loco, ¿cómo tú viviendo en el Vedado? Ya de La Habana, así, querida, ¿te quiere ir para la provincia? Pues me fui para Matanza a pero desde Matanza estuve en Francia, en Venezuela, en Panamá, en México, viajé el mundo entero. Ahí en Teatro de la Villa eh, obtuve un premio en un festival de teatro de títeres que daba eh, Teatro de la Villa, ahí cogí un premio con un espectáculo que se llamaba Historia de Burro. Fui, fui muy feliz en Teatro de las Estaciones y me dio una entrada a un gremio interesantísimo. Aprendí mucho de Rubén Darío Salazar, quien hoy todavía me persigue como maestro y cuando estoy yo enfrente de alguna situación, eh, digo, ¿qué estaría diciendo Rubén? Y me pasa lo mismo con Carlos. Me termino cinco años, o sea, termino servicio social y sigo tres años más con Rubén. Y ya decido, eh, eh, bueno, eh, con Rubén obtuve el premio Adolfo Yauradó de actuación. Eh, el, primer acto, el primer premio que se le da a un actor de teatro para niños. Y tuve la suerte de estar cerca de Yagelín Me pide su mujer, en una fiesta que organizaba en casa de Yauradó y, y es un premio que guardo con muchísimo cariño. Eh, después, cinco años, eh, regresé para La Habana y enseguida le toqué la puerta a Carlos Díaz porque... Ya, no no podía hacer otra cosa el nivel de calidad que eh, yo he estado eh, adaptado a trabajar desde Rubén eh, esa majestuosidad con los muñecos ese diseño, ese cuidado en, en, en la muñequería el, el bordado, la piedra el, el, o sea cómo sí. los actores se vestían, cómo se calzaban ya yo estaba adaptado a trabajar con una factura que quien podía hacerlo así, era Carlos Díaz, que es otra escuela más. He tenido muchas escuelas eh, de las cuales humildemente he aprendido y, y, y he tratado de sacarlo mejor. Ahí le toco la puerta a Carlos Díaz y Carlos Díaz y el Medina no me va a dejar mentir. Estaba en casa de Carlos Díaz y me dice, ahora mismo estábamos hablando de ti. Le digo, bueno, Carlos, Yo. estoy aquí en La Habana y vengo de trabajo, y necesito trabajo. Y me dice, ven mañana que estoy ensayando una tesis de los muchachos de la ENA, que puede quedarse como temporal, y eso era... Eh, eh, Noche de Reyes yo eh, llegué ese día ese día me dio de este personaje y después de eso ha sido una historia fue una historia de 101 funciones eh, en teatro del público a teatro lleno, desnudo eh, también con una espada en la mano, cantando Caballo Viejo Carlos Díaz como director es un gurú de, de la dirección de actores y del espectáculo y de la manera que él ve la vida es un líder indiscutible y es un maestro con una humildad eh, aplastante y entonces soy muy orgulloso de que Carlos sea, haya sido mi director, sea mi director y también sea también mi amigo y, y, y familia, así, así es Carlos. Después hice con Carlos Calígula y es que venimos para acá, para Estados Unidos.
2: No, espectacular, qué experiencia <risa> más, más bonita. Mira, hay muchas personas acá comentando. Mira, está conectado Lilo Vilaplana, eh, querido director, excelente actor. Ya, ya, Rosa Fernández, ya, ya, ya. Eh, Rosa Fernández comenta, excelente actor también. Wow, excelente. Eh, Tomás eh, por acá comenta éxitos y bendiciones. A la tejada de unas caritas. Eh, Claudia Lazo, eh, mi prima y actriz, actualmente de Teatro de la Villa, está conectada desde Guanabacoa, eh, wow. pone éxitos. Eh, es verdad, el mejor grupo de teatro. Eh, en este caso se hace referencia, a Rosa, a Teatro de las Estaciones. Claudia Lazo, también pude disfrutarte eh, con Carlos Díaz y es una máquina. Eres una máquina. Bendiciones. <risa> Me encanta lo que haces. Genial, genial. Recuerdo tu gracias. participación en el Festival de Teatro de la Villa. Genial. Muchísimas gracias. Wow a Claudita, que está conectada desde allá, desde Guanabacoa, en sintonía Gracias. con este súper programa. Y para las bueno. personas que se están conectando, tenemos hoy el placer, la dicha, el privilegio de recibir acá en nuestra plataforma de biografía urbana a este súper actorazo, Gerandi Bazar. Gerandi, tengo una, una una rondita de saludos acá para ti. Eh, así que vamos a rodar saludos de, de unas personas.
1: ¿Estamos listos, Qué Iván? Bien. Rueda saludos! Venga. Bueno, para mi queridísimo Yeru, ¿qué han ah, no. a ser? Hermano, me alegro mucho de todas las cosas que están pasando, me alegro mucho de todas las cosas como se te están dando, me alegro de todos los proyectos, eh, soy testigo de tu emprendimiento, soy testigo de las ganas de hacer, de crear que tú tienes. Me siento muy orgulloso de ser tu amigo, he visto como te has propuesto cosas y lo has ido logrando siempre, pasando por encima de todo, siempre con la verdad en la mano y con tu talento. Y la verdad que, que me alegro mucho que todo, todo esté bien. Es un... Es, esta ciudad tiene muchas, 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 muchos diamantes escondidos que, 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 que todavía no sabe apreciar. Pero eso es cuestión de tiempo. Es solo cuestión de tiempo. <ríe> un abrazo, Pipo, te quiero.
2: Un abrazo grande a Gerardi Bazar. Por inteligente, ocurrente, fuera de lo común. Es un amigo atípico, especial. Además, es un actor muy entregado cuando afronta un personaje, así sea de teatro, televisión, cine.
3: Quien haya tenido
2: el privilegio de trabajar con él, sabe que no le queda tiempo para aburrirse. Feliz de ser tu amigo.
0: Besos y abrazos. Hasta la próxima aventura. Así mismo. Así Estupendo. Muchísimas Oye, gracias. Qué bueno, qué bueno, gracias, Junior. Qué bueno. Qué rico. Oye, un Tengo placer, un placer siempre. Tengo muy buenos amigos. Uno va cosechando. Y, y a veces por, por ir del de ligero de equipaje también va, tú sabes, dejando grandes amigos eh, eh, que de alguna manera un papel fundamental en tu vida, ¿no? Y, y sí, tengo la suerte de tener muy buenos amigos, muy buenos compañeros de trabajo, eh, muy talentosos amigos, yo te lo decía cuando hablamos hoy. Eh, y nada, qué bueno, qué bueno, qué, qué bueno eso, qué bueno eso.
2: <risa> estupendo, estupendo. Oye, Gracias. estás
0: presentando dentro de poco
2: un unipersonal, un unipersonal Adiós a Cuba. Se estrena el 10 de septiembre en microteatro de acá en Miami. Coméntame un poco de esta experiencia y de este unipersonal, Gerandi, que tienes la oportunidad de actuar y de dirigir.
0: Sí, adiós, saludos. Un texto de Luis Enrique Valdés Duarte, eh, escritor dramaturgo contemporáneo conmigo que vive en Valladolid, España, cubano. Eh, y es un texto dedicado a Ignacio Cervantes, compositor del siglo XIX que entre tantos temas tiene un tema muy triste, muy doloroso, que se llama Dios a Cuba, y lo hizo específicamente cuando lo escucharon de Cuba por conspirar y hacer conciertos para recaudar dinero para la guerra. Amigo de Matí, Ignacio Cervantes sufre los más terribles dolores de haber, eh, de haber perdido su patria. Eh, contradictoriamente, Ignacio Cervantes triunfó, donde quiera que llegó, porque era un músico fuera de serie, se entiende que Ignacio Cervantes, eh, se entiende la música, la cubanidad en la música a partir de las danzas y, y de Ignacio Cervantes. Eh, y nada, un patriota tremendo, siguió en el, en el exilio, recaudando fondos para la guerra, y bueno, muere en La Habana, olvidado y, y, y más exiliado que nunca. Entonces Ignacio Cervantes viene siendo como el leitmotiv para eh, presentar a Dios a Cuba, un, un texto que eh, necesario que habla de la frontalidad, del dolor del exilio, de, del dolor de la, de la tierra eh, arrancada. Y nada, con música, tengo el, el honor de tener a Giselda Calero, una gran actriz contemporánea conmigo de la academia, de la escuela, eh, probadísima también actriz de teatro del público. Esta vez está tocando piano. Eh, Está tocando a Ignacio Cervantes en piano y me acompaña en ese juego de roles. Eh, tengo la suerte de actuarlo y dirigirlo. Y nada, el 10 de septiembre, viernes 10 de septiembre, en Microteatro Miami, en el Downtown. Eh, así que vamos a presentar a Dios a Cuba y lo esperamos a todos.
2: Excelente, excelente. Así que ustedes saben, señores. Y con esta presentación de Yerandi, damos paso a la cartelera urbana Un segmento que tenemos acá para mencionar donde se están presentando nuestros queridos artistas y comenzamos con Adiós a Cuba, este unipersonal actual y dirigido por Gerandi Bazar. Se estrena el 10 de septiembre en Microteatro Miami y ya tenemos fecha para el estreno de la película El Caballo. Esto será el 25 de septiembre a las 7 p.m. en el Teatro Artime, producida por Plana Films y dirigida por Lilo Vila Plana. Así que pueden adquirir los boletos en www.myticketon.com. Quiero recomendarles el podcast de mi querido eh, amigo El Frangio del Show, una excelente plataforma donde pueden disfrutar de un contenido variado lunes, miércoles y viernes, desde las 8 pm, el frangio del show y el sábado 8 pm tiene un playlist que pueden disfrutar de una música en vivo, señores. Si estás en la piscina, si estás en un barbecue, frangio te pone la música con su estilo. Él es el único que sabe hacerlo. Y en Paseo de las Artes, Ruy en sí, en el área de microteatro, pueden disfrutar de obras como La señorita Margarita, Una buena mamá, No maten al gordito, que es lo que está pa' ópera, Manual de un amante, Entre el cielo y el consultorio, y en la sala Black Box pueden disfrutar de la obra La bicicleta, en funciones viernes y sábados, 9 p.m. 9 p.m. Así que ustedes saben, señores, no hay motivo para quedarse en casa y no salir en busca de esta, de esta arte que se brinda aquí en Miami. Y para las personas que se conectan nuevamente, tenemos el privilegio hoy de estar acá con Gerandi Bazar, actor cubano, y nos visita acá en Biografía Urbana. Gracias nuevamente, Yero. Gracias de verdad.
0: Gracias a ustedes y a ti. Mira, ah, por cierto, estoy en el caballo también actuando.
2: Exacto. Eso vamos a estar hablando más adelante. Yero. ahora quiero preguntarte. Eh, ¿Hubo algún suceso que te impulsa a pensar eh, que como actor en, en el futuro en Cuba? Eh, o sea, ¿Hubo algún suceso que te detonó que como actor tu futuro en Cuba... ¿Estaba incierto?
0: Sí, no solo que estaba incierto, sino que estaba. Eh, si hubiera sido incierto, a lo mejor hubiera dudado de quedarme en Cuba. No, eh, el futuro estaba muerto. El futuro estaba eh, negro, cerrado. Eh, el suceso del que hablas es precisamente que yo viví en Cayo Hueso, hospital entre Vapor y Príncipe y en Vapor vivía eh, el grande, el inigualable, el caballo de los caballos, el monstruo de los monstruos, el maestro de maestros José Antonio Rodríguez. Pasa que en una de mis idas y venidas a la escuela de arte me, me toca tropezarme con un señor arrastrando los pies, eh, orinado, con la camisa bien sucia, muy, muy deteriorado, envejecido, diciendo una suerte de letanías o de textos o, o hablando consigo mismo, los ojos fuera de órbita, el pelo desgreñado y me di cuenta que era José Antonio Rodríguez. Como un anciano más abandonado a su suerte y a su futuro que era ninguno, como tantos que existen, lo que en este caso era un fuera de serie, eh, una gloria de la cultura cubana toda eh, y de más decir del teatro. José Antonio Rodríguez, premio na nacional de teatro, de cine, de radio, de televisión y verlo así, yo me dije a mí mismo, si este caballo, si este animal de animales está así, echado a su suerte, abandonado, desconocido hasta por él mismo, ¿qué no va a quedar para mí? Eh, Junior, y eso fue el principio de un, de un desapego y un desenlace que terminó en, como todos, eh, cruzar cualquier frontera y, y llegar a un lugar donde a lo mejor el futuro es incierto, por lo menos da la posibilidad de uno morir en el intento. Eh, ese cuento de José Antonio me va a acompañar, de hecho, en Adiós a Cuba, no quiero adelantar mucho, hago como una, un en una cita a José Antonio Rodríguez, los que lo conocen podrán ver que de alguna manera va a estar. Y nada, es la única manera que puedo, no puedo irme de esta tierra sin, sin poder por lo menos compartir esta experiencia que tuve y que es curioso, ¿no? Porque eso fue lo que detonó ¿no? que yo dije, ah, no aguanto más, Junior, me volví monotemático. Eh, le preguntaba cada vez que veía con alguien qué va a hacer, qué piensas hacer con tu vida. Y esto ya, yo sentía que, yo dije, bueno, no, no quiero preguntarle más a nadie qué va a hacer con su vida, voy a ver qué hago yo con la mía. Y nada, Exacto. vine para acá y echarle y, y la pelea bien, bien, bien fuerte pero eso sí, bien divertida, bien teatral, aquí he podido dirigir, aquí he podido hacer cine, aquí he podido hacer comerciales, aquí he podido reinventarme, eh, y es súper divertido también eh, eh, la carrera que he tenido acá, eh, te acompaña, a veces uno lo acompaña lo que, lo que, lo que deja, ¿no? pero también tiene que reinventarse y buscarse cosas diferentes, lo mío era un poco complicado porque... A mí no me conoce nadie, Junior. Yo no, yo no soy popular. Yo no, no me tocó, me, 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 me no decir, casi me involucré tanto en el teatro como templo que por ahí perdía eh, estar en la última de la televisión y ¿sí? es eh, claro. lo poco que hice en televisión fue porque me dijeron, oye, ven para acá, que hay un personaje para ti. Pero yo lo vi en el teatro, también dando clases en la ENA, dando clases en Elisa. Y nada, que no tengo un background de público que me acompaña hoy me decía, trata de conocerte en Cuba, que al otro día vas a tener el mismo público en Miami, pero no me dio tiempo de que me conocieran en Cuba, me estoy tratando de hacer conocer en Miami, que es donde hemos decidido vivir y es donde he decidido ser feliz, y lo estoy diciendo y estoy viendo.
2: Y más, más que quedarse a conocer, eh, creo ¿no? y apoyo mucho que el estar haciendo lo que te gusta, lo que te apasiona, Hiero, ese, ese es el regalo más grande que uno puede tener como ser humano, como artista. Eh, eso es lo que queda para uno, el sentirse bien. Muchas veces nosotros eh, nos, nos pasamos pensando el quedar bien con las demás personas, el que tú crees lo que estoy haciendo y olvidamos el que sentimos nosotros por lo que nos apasiona. Entonces, el que tú estés defendiendo en estos momentos de tu vida, esta pasión tuya por el arte, eh, en la plataforma que sea, eso es de mucho valor y te aplaudo de verdad. Y la verdad, que
0: mira, esto que te digo no es, con, no es con dolor, sino que es muy curioso. Y el tema es que a ver, no, no tengo ningún problema con ser conocido. Me, me conoce la gente del gremio, todos, todos me conocen mucho porque he coincidido con muchos, he estudiado con muchos, qué sé yo. Pero soy feliz, eh, Junior, me siento totalmente sí, realizado. Y otra cosa, eh, estoy loco por caer en el tema Lilo, porque el Lilo ha significado muchísimo <risa> para mi vida, para mi carrera, y un antes y un después de haber conocido a Lilo la para él, que no se nos puede olvidar. Ya eh, viene, ya pero, viene. pero eso, decirte también que he encontrado realización en la pedagogía eh, junior, es, he, he logrado hacerme de una metodología para poder explicarle a la gente que pueden actuar y que las herramientas de la actuación les puede servir a la vida le he dado clases a, a, a adolescentes, eh, he dado talleres, eh, me gusta he dado talleres a los humoristas del centro promotor del humor, eh, me gusta dar clases porque creo que aprendo o sea, ese es mi, mi entrenamiento fuerte, eh, eh, explicándote a ti un fenómeno, yo logro entender y siempre lo que te brindan los alumnos es muchísimo más de lo que uno humildemente puede enseñar y lo único que hago es eh, esto: conversar, dar mis herramientas y ver si por ahí le sirve a alguien
2: Excelente y claro que sirve, claro que sirve si yo no dejo de perderme todos los anuncios tuyos que tú <risa> haces de tus talleres. De eso vamos a estar hablando un poquitito más adelante. Quiero leer algunos mensajes que están acá. Mi querido Iván, si me lo permites. Mira, está conectado el hilo de nuevo por acá. Gran ser humano, gran artista, nuestro querido Gerandi. Se conecta también mi querido El Frangio del Show, querido hermano que nos ha apoyado desde el día cero. A esta plataforma de biografía urbana, aquí presente apoyando a la gente buena, gran artistazo, gran entrevistado. Gracias, Frangio, siempre por el apoyo. Ya recomendé esa super plataforma de El Frangio del Show en transmisiones lunes, miércoles y viernes. Yero, eh, al llegar acá a Estados Unidos, eh, ¿te demoraste mucho en, en, en hacer tu arte? ¿Te enfrentaste a diferentes tipos de trabajo, como todo emigrante?
0: Sí, sí, claro, pero nunca deja hacer arte. Eh, yo llegando aquí, lo primero que hice fue dirigir en una temporada de microteatro, eh, lo que no había podido dirigir en Cuba. Eh, ¡Wow! Eh, me Colándome, eh, obviamente, eh, hay muchísima gente que también se conoce de tu trabajo y de tu empeño y sabe que, que lo mío con el, con el teatro es un sacerdocio y obvia, obviamente te, te, te llevan de la mano hacia algún lugar, pero he hecho muchísimo... Eh, eh, Hice, hice hasta 10 noche en Miami <risas> ahí estuve yo hice 10 noches en Miami o sea, atrás. siempre he corrido con la suerte de que, mira, pasa aquí en Miami me ha pasado, que no me ha pasado en La Habana que siempre que se ha perdido algún proyecto cuentan conmigo, ya sea de teatro, ya sea de, yo en la pandemia hice una serie con Federico Puyol que ojalá salga, que se llama eh, eh, se llama Buena Vibra Social Club, eh, Hice también lo de, lo de Lilo, cuando, en cuanto llegué también. Me llama Yacema y me dice: Mira, te quiero para, para un personaje en Leyenda del Exilio. Hice Asisto y Dos, tremenda experiencia. Y esa fue mi entrada a, a, a conocer a Lilo Villaplan, que verdaderamente es un hombre admirable, eh, es un trabajador incansable, un patriota de médula y un hombre de teatro. Lilo me, me llama cada rato para hablar de teatro y preguntarme gente y yo le pregunto también por época y eso y, y nada eh, conocer también a, a, a ese tipo de, de discurso ¿no? del arte como denuncia creo que por ahí ya empezó el tema de, de mi compromiso con no solo hacer arte junior no basta el arte por el arte el arte tiene que transformar el arte tiene que, que, que cambiar mentalidades y aquietar almas. Eh, el arte tiene que ser eh, tu arma, si eres artista, para poder denunciar eh, las causas injustas. ¿no? En este caso yo hice un compromiso con, con, con Cuba, con mi patria, con, con mi isla, con la isla nuestra y me convertí un poco en activista de, de, del, del discurso no eh, en contra de la dictadura y corro mis riesgos y, y nada, estoy muy feliz de que todo lo que haga y adiós a Cuba es una muestra de eso, eh, será eh, un cuchillo bien filoso para la dictadura eh, y así será siempre y ese es mi compromiso hasta que Cuba sea libre, tiene que ser libre, no hay de otra y ese así debe es. ser el compromiso de todos los artistas.
2: Ese debe ser el compromiso de todos los artistas que tenemos la posibilidad de ser voceros de, desde Cualquier plataforma y desmentir y hablar de todos estos atropellos y abusos constantemente que son propiciados por esa dictadura cubana. Pero sé que en algún momento eso va a, a llegar a su fin. Yero eh, te, te invito a disfrutar de un segmento eh, que se titula Talento Urbano. Hoy tenemos un super músico acá, Raúl Rodríguez, trompetista, que nos viene a deleitar con su, eh, con su pieza y su instrumento. Así que estamos listos, Iván. Vamos a darle paso a Raúl Rodríguez acá en Biografía Urbana con Talento Urbano.
4: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Raúl Rodríguez, gracias por la invitación. Soy músico cubano, eh, quiero compartir un poco, un poco con ustedes, un poco la música de nosotros. Y nada, por la trompeta en este caso, que es el instrumento mío, mostrarle un poquito. Aquí les va.
2: Perfecto, perfecto, Raúl. Gracias por la, por la oportunidad y Biografía Urbana Gracias. es tuya. Gracias. Muchas gracias, Raúl Rodríguez, acá en este super segmento Talento Urbano, acá en Biografía Urbana. ¿Cómo estás, Raúl? Muchísimas gracias por aceptar la invitación.
4: Bien, bien. Agradecido también por el, por el momento y el espacio también. Gracias.
2: Raúl, ¿cuántos años de carrera tienes?
4: Bueno, arranqué a estudiar en Cuba, en La Habana, a los nueve años. Ya son 30 años dándole a la trompeta. Llevo aquí, estoy radicado en Miami hace un poquito más de 15 años ya. Y sí, ya es son, ya son un tiempito, ya ya son ya como 30, ya 30 años entre estudio y, y carrera profesional.
2: Y carrera profesional. ¿Dónde te estás presentando, Raúl? ¿Dónde se puede disfrutar de la buena música, de la buena música que haces?
4: Bueno, yo soy freelance, como que toco de muchos artistas, toco con Arbita. Este último sábado toqué con, con Willy Chirino en el Flamingo. Siempre estamos los últimos sábados de cada, de cada mes. También he podido compartir con Amadure Gutiérrez, Luis Enrique, eh, la India también, otros artistas de otros países también. Aquí en Miami hay de verdad muchos músicos y gracias a Dios podemos trabajar en lo que nos gusta. Podemos, de verdad, agradecido por eso también.
2: Excelente, hermanazo. Gracias por aceptar la invitación y traernos esta pieza acá. Eh, ¿Tiene algún título la pieza que acabas de presentar?
4: Esto lo que hice fue todo, adornar un poquito de encima del manicero, este tema de nosotros, creo que de, de, de bola, de helada de con vacuna no sé, sí, bueno, me puedo equivocar, pero el manicero famoso a todos los cubanos, adorné un poquito, toqué un poquitico por arriba de, allí de, de lo que es eso. la música cubana que me encanta tocarla, es lo que más me fútbol
2: Perfecto, hermanazo. Oye, te doy las gracias nuevamente por estar acá en nuestra plataforma, en este segmento de eh, talento urbano. Pueden seguirte en Instagram como eh, eh, Raúl. Es eh, Raúl. Eh, ah, Rulo, Rulo Trump, Rulo Trump. Eh, Así que ustedes saben, queridos amigos, eh, pueden seguir a Rulo Trump, a mi querido Raúl Rodríguez, eh, músico trompetista, eh, radicado acá en Miami con más de 30 años de carrera. Gracias Raúl por aceptar esta invitación, por deleitarnos con ese maravilloso instrumento y nos vemos en otro eh, súper momento acá en Biografía Urbana. Abrazos y bendiciones.
4: Bendiciones también, gracias
2: señores, señores, esto solamente sucede acá en vivo en Biografía Urbana y seguimos con nuestro súper invitado Gerandi Bazar, Quiero, este, este, este segmento me encanta porque tenemos la oportunidad de mostrar eh, talentos que están acá en Miami de diferentes disciplinas y no sabes lo, lo placentero que es para mí que existe un espacio como este donde tú siendo de la danza, de la plástica, puedas exponer tu arte acá en esta plataforma, aunque sea por unos minutos eso me encanta
0: no, al a que le encanta es a mí, que tú hayas dedicado tu programa, a el corte del, del programa es precisamente sacar talento como rulo eh, y, y, y que se puedan conocer. O sea, eh, yo tengo mi esposa, mi esposa argentina, Luna, me dice que los cubanos son muy talentosos, tienen mucho talento, hacen muchas cosas y, y eso es bueno, eso es bueno, eh, la misión que tienen ustedes como programa eh, dar a conocer a personas que, que, que se están abriendo camino aquí en Miami y, a, y presentarles al público, eh, eso es maravilloso. Gracias, de verdad, Junior. No hemos hablado del hilo todavía, bueno. <risa> eso viene. Ahora te voy a hacer una
2: pregunta que me, que me llamó mucho la atención a mí. Jero eh, eres un amante apasionadísimo por Martí. Eres un martiano de pura cepa. ¿En qué etapa de tu vida, Iero, eh, decides conocer más a fondo a ese verdadero Martí que hoy conoces? No el Martí que nos enseñaron tal vez en algún momento en Cuba, el Martí bueno de los zapaticos de rosa. Comenta un poco eh, de, de, de esta nueva faceta que tú descubriste de Martí, que defiendes a Capi espada.
0: Bueno, imagínate tú, eh, mi círculo infantil eh, Junior se llamaba Los Martianitos. Mira eso. Eh, estaba en Centro Habana eh, Obviamente eh, Martí Nosotros mal conocemos a Martí Mientras nos adoctrinan en la escuela Damos eh, eh, Nos enseñan ese Martí del Moncada Que nunca estuvo en el Moncada Nos enseñan ese Martí en contra De los Estados Unidos cuando vivió Los Estados Unidos y lo, y, y lo vivió Orgullosamente eh, 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 Feliz de la, de la vida norteamericana Y del americano como, como persona emprendedora. Eh, después que te adoctrinan y, y te, te, te ayudan a desconocer a Martí, eh, al punto de que al, todavía hay gente, hay gente que le da rechazo. Eh, obviamente, al estudiar en la Escuela de Arte, eh, empiezas a conocer otras maneras de ver la vida. no Y estando en las estaciones, ya graduado, me toca hacer eh, a Ruth le toca dirigir eh, los zapaticos de rosa. Y ahí empezó la gran mitificación de la obra de Martí, empezar a conocer un Martí verdadero, un Martí eh, humano, pero humano, humano, de verdad, un Martí con errores, un Martí eh, con, con, con una vida normal. Obviamente un hombre fuera de serie, que lo hace fuera de serie precisamente, la, la llanura y la sencillez eh, con la que eh, afrontaba la vida, eh, aparejado con la valentía de un Mambí eh, ensegue, enseguecido por, por ver a Cuba libre. Eh, Martí, eh, primero uno piensa que los zapaticos de rosa eh, lo escribe Martí en una playa en, la, en, en Cuba, ¿no? Y, y precisamente no, Martí escribe eh, los zapaticos de rosa a partir de un suceso en, en la playa, una playa muy cercana a Nueva York. O sea, a partir de ahí empiezan a desmitificarse cosas. Y obviamente empiezas a conocer a un autor que, tení, que, que, que quiso decir algo. Y, y hicimos un espectáculo que por ahí tengo las fotos en mi Facebook de los zapaticos de rosas con, con una dignidad tremenda. Usamos, en este caso, eh, historia por todos lados. Usamos, eh, me atrevo a decir que fuimos los últimos que jugamos con muñecas Lili en Cuba nosotros para hacer los zapaticos de rosa eh, eh, Rubén fue a la fábrica de muñecas Lili, que ya estaba desactivada, estaban los pedazos de muñecas en sacos y a partir de ahí empezamos a armar a todos los personajes de los zapaticos de rosa que salían con unas cajas de regalo la directora de la fábrica de muñecas Lili, eh, cuando Rubén llegó con el proyecto, decirle, mira, necesito que me den alguna que otra muñeca, le dijo llévenselo todo, porque esto lo van a fundir y lo van a hacer manguera y fue lo último de la fábrica antológica de Muñecas Lili, quien le dio diversión a tanta infancia en Cuba, y bueno, pues ahí están las fotos en mi Facebook, eh, eh, Pilar era una muñeca, la madre, y entonces nosotros éramos como cuatro actores caballeros, que de momento éramos Martí, de momento era Fermín, eh, y todo enlazado con rondas, eh, de, de rondas cubanas y de, de música para niños. Y entonces a partir de ahí conocí a Martín y empiezo y, y, y empiezo a, a perseguirlo. Cuando es Martín verdaderamente quien persigue, eh, decía Lezama, que Martín es ese, es ese misterio que nos acompaña. Y entonces, nada, es, es, un, es una suerte tenerlo cerca siempre. Nunca se ha ido de mí. Eh, obviamente, para nada y, y, eh, Pretender quererlo, conocerlo todo de Martí, Martí es inmenso, es grande, pero sí, a veces te da ciertas luces para entender el, el, el presente y el futuro, en este caso de la lucha eh, de Cuba. Yo siento que Martí es nuestro Cristo cubano, incomprendido por su época, y que él mismo se crucificó para que de alguna manera la, la, el pensamiento de libertad en Cuba tomara otra connotación. Eh, fue un hombre que se supo inmolar, un poeta tremendo, un amigo inmenso, un padre muy dolido, un amante excepcional y, y nada, Martí, el de nosotros, el que cada uno quisiera conservar. Eso.
2: Muy lindo todo eso que dices del apóstol, wow. He escuchado eh, palabras maravillosas que nunca había escuchado de, de, de ningún otro exponente. Gracias por traer eso acá a, a Biografía Urbana, Yero. Yero, llegó el momento que, que, que tanto has pedido. Eh, has tenido la oportunidad de, de estar en grandes producciones eh, bajo la dirección de Lilo Vilaplana, como lo son leyendas del exilio, eh, plantados y próximamente a estrenarse el 25 de septiembre el... Caballo en el Teatro Genial. Artime. Así que si tú no has adquirido tu boleto, puedes entrar a www.myticketon.com. Compra el boleto del caballo, estreno a las 7 de la noche. Coméntame de este gran paso por las manos de Lilo Vilaplana. ¿Cuántas experiencias, cuántas vivencias, Yero?
0: Cuéntame. Mira, Lilo es una persona admirable, ya te adelantaba eh, en todos los sentidos. Lilo es un guerrillero de las artes, un hombre con una sensibilidad. Eh, estremecedora y además con un, con, un, con un temperamento fuerte para llevar el liderazgo de, de, de proyectos grandes, grandes, y que de alguna manera den el rato con la libertad de Cuba. Lilo es un, un ya decía, un, un luchador y un artista. Estar al lado de Lilo es conocer muchísimo de, de este exilio, viendo Lilo. Obviamente nosotros no conocíamos, esta generación no conoce eh, de nada de los alzados del Escambray. Ahí conocí con Lilo y, y Leyendas de Exilio, donde los bandidos no eran tan bandidos y, y, y los buenos no eran tan buenos, ¿no? Y a veces en los roles verdaderamente eh, son, son perfectamente cambiables. Acuérdate que la historia la cuenta quien vence. Encontré Exacto. humanos, gente que que se dio cuenta de que el giro de Cuba no iba por buen camino eh, y decidieron una vez abajo de las lomas volver a subir y a dar buena batalla para, para que se cayera ese régimen. Obviamente eh, muchos fueron masacrados, muchos tuvieron muchísima batalla hasta el final, muchísimos tuvieron eh, prisión y, y muchos están aquí ya y son parte, deberíamos conocerlo. Eh, por lo menos los que estamos en el exilio, como de dónde venimos, de dónde venimos. Entender eso nos va a esclarecer el futuro, de verdad. Eh, nada, eh, primero fue Leyendas del Exilio, después vino Plantado, que, que Plantado a mí me cambió la vida. Plantado es una gran película eh, que habla precisamente de unos jóvenes como nosotros ahora, Junior, que, que sufrieron las más grandes torturas y... Probablemente hayan sido los hombres más libres de Cuba. Los plantados eran personas, para los que no, no conocen la historia, eran prisioneros políticos que se negaron a eh, eh, entrar en un plan de reformación donde se tendrían que arrepentir de todo lo que estaban haciendo. Eran personas con una convicción eh, tremenda. Eh, muchos habían estado presos durante la dictadura de Batista y en la dictadura de Fidel Castro sufrieron muchísima más tortura y muchísimos fueron fusilados. Esa es una historia que sí tiene que contarse. Por lo menos Lilo dio su, su granito de arena para poder empezar con esta saga que hay muchísima tela por donde cortar. Eh, alguien decía por ahí que Lilo es como el Homero del exilio cubano y qué bueno que, que el exilio cubano cuenta ya con, con, con alguien que cuente la historia eh, por lo menos la historia del lado acá, porque siempre de algo se, de, se encarga la dictadura es que, que con el Instituto Cubano de Industria Cinematográfica hacer toda una eh, ofensiva de, de campaña eh, propagandística, eh, películas como El Hombre de Maicinicú, eh, Caravana, o sea, historias totalmente distorsionadas hasta la, esta como la de la red avispa, donde glorifican a unos terroristas eh, eh, confesos y, y, y en total impunidad. Eh, yo creo que Plantados viene a ser eh, una piedra, una roca bien grande en, en, en la lucha por la libertad de Cuba. Y muestra de eso fue cuando en, en Palmasoriano las personas gritaron, todas las cosas que le gritaron a Ramiro como una de las escenas de, de plantado. Así
2: es, así es, así es.
0: Ah, y además conocer a los plantados reales, los plantados fueron los asesores de la película. Decían, literal estaba así, yo estaba durmiendo para acá, arriba de mí estaba, y yo tenía unos jarrito así, y el cepillo de diente era así, y cuando esos viejitos, tú los ves, y personas como Ángel de Fana, y te dice Yerandi, imagínate que yo salí de mi casa hecho un, un joven y viviré hecho un viejo donde perdieron los mejores años de su vida, o cero, cero fiestas, cero novia, cero nada, cero familia, cero... Y que estén todavía diciendo prohibido olvidar y, y que no queremos venganza, queremos justicia. Oye, hace que, que uno reciba el batón y siga hacia adelante. No, no te queda de otra, si no, no tiene sentido la vida. Me Así hubiera es. gustado que hubiera sido de otra manera, pero si hubo hubiera sido de otra manera. O sea, nos toca ahora a ti, a mí, a nuestra generación... Eh, agradecer por el pasado duro de este exilio y seguir adelante eh, con la bandera eh, en la mano, nos toca
2: Así es, y eso, eso está en las manos de nosotros los jóvenes, por eso yo siempre les comunico que desde cualquier lugar, desde tu trinchera, que tú puedas expresarte, que puedas apoyar la causa cubana no importa la manera que lo hagas, no estamos para criticar, estamos para apoyarnos y gritar por una Cuba libre así Exacto. que eh, esa es la tarea de cada joven, de cada persona que se encuentra en cualquier parte del mundo. Eh, hay algunas personas por acá que están saludando. Eh, se conecta Alfredo Urdaneta, uno de nuestros patrocinadores, un excelente entrenador personal. Eh, saludos, mi hermano. Gracias, Alfredo, por estar conectado. Saludos. Eh, Daniel Aliaga manda saludos también. Eh, un querido amigo. Pedrito Rosario, asistente en muchas de las producciones de Villaplana Films. ¿Cómo no? eh, ¿Cómo? Mi gran amigo actorazo. Gracias, uh -huh. Pedro, por el apoyo. Siempre Pediris. que siempre estoy eh, molestando, eh, pidiéndole teléfono a actores y gracias por el apoyo. Vivimos en el monstruo y le conocemos las extrañas. Aquí comenta también Butter Buttercup. Gracias a todos los que están conectados. Yero, eh, eh, ahorita mencionabas a, a Luna. Sí, Háblame sí. de Luna por arribita.
0: ¿Quién es Luna? ¿Cómo llega Luna a tu vida? Le, se llama Luna del mármol. Imagínate todo. Es una... Hey es una persona especial Luna es mi esposa, mi vida mi compañera, mi partner mi equipo eh, hay un tema que dice eh, no matter who you are no matter where you go in your life do you need somebody to by you eh, Luna es mi, mi, mi codo a codo es mi esposa, mi amor mi vida, eh, mi partner en nuestra compañía eh, creadora junto conmigo del Método de Cero. Herramientas actorales para vencer el miedo escénico. Eh, Luna, lo es todo para mí. ¿Qué te puedo decir, Junior? Mi esposa. Yo digo que no hay Dalí sin Gala. En este caso, que nosotros conocemos la historia bien de Dalí. Gala, Gala es fundamental en la historia de, de Dalí. Ahí está, poniéndose nerviosa, <risa> se pone muy nerviosa. Eh, pero soy muy feliz. Que amo a la persona que tengo al lado. La persona que tengo al lado me ama, eh, nos hemos eh, conocido muchísimo en, en el tiempo de pandemia, nos Excelente. hemos reinventado, me acompaña en todo, eh, es una persona admirable, perfeccionista y la persona que un artista como yo necesita también tener al lado eh, y yo estar al lado de ella. Yo en este caso soy su santo y ella... El que no sé que
2: Excelente, cuánto, cuánto amor, cuánto amor se siente ahí. No, y la sí, vas a amar más, güey. la vas a amar más cuando veas este eh, saludo hermoso que te dedicó Luna. Tenemos listo el video, ¿verdad? ¡Rueda video! Hola,
0: este mensaje es para Yero, para primero que nada, para felicitarlo Xero. por el gran artista que es y por todos sus uh -huh. logros. Eh, y segundo, para decir que sos la persona con más buena energía que conozco en este planeta Tierra eh, Bueno, una anécdota graciosa, el día que estábamos dando el sí eh, nos encontrábamos semáforo, eh, en un semáforo, auto con auto, eh, fue de película eso, vos lo contarás mejor y por último quiero eh, regalarte esta rima, de esta canción de que sé que son los versos de José Martí
1: ¡Bravo! Oh,
0: qué, ¡Qué linda! ¡Qué linda! Gracias. Gracias, Junior. ¡Qué, qué detalle! Qué, ¡Qué bien! Ha sido una entrevista especial. Ha sido una entrevista especial. Tengo, tengo la suerte de ser muy bien entrevistado, pero esta entrevista me la voy a guardar. Sabes hacerlo muy bien. Y te felicito y te deseo lo mejor. de ya, ya estás en el camino a eso. Solo te queda creértelo y, y recibir todo lo que te toca ya. Gracias gracias,
2: Gracias, no, gracias de todo corazón a ti. Oigan, señores, este señor ahorita mencionaba que también fue eh, profesor de ELISA y de la ENA, profesor de la ENA, de actuación en tercer año y de teatro contemporáneo en ELISA. ¿Estoy bien? Dime si estoy bien. Sí, sí, sí. Perfecto. Sí, sí, y les sí. comento les comento esto, señores, porque eh, recientemente y eh, Bazar, junto a su querida Luna, eh, comenzaron un, un viaje creando un maravilloso método, su método de actuación titulado De Cero. Yaro, quisiera que me hablaras un poco de Cero, de qué se trata De Cero. Coméntame un poco de este genial curso que pueden adquirir online.
0: Bueno, De Cero es una, un curso online que se llama De Cero Vence el miedo escénico con herramientas actorales. Eh, yo soy de la opinión, después de tantos años de experiencia y de hacer bastante, bastante teatro, eh, yo soy de la opinión de que todos somos actores en potencia y que todos podemos, si, en esta, si entendemos que esta vida es una gran obra de teatro, todos podemos eh, eh, representar un rol. Entonces, yo he hecho un compendio de las herramientas que nosotros los actores usamos para poder desarrollarnos y desarrollar un personaje, para que las personas la usen eh, precisamente para que se puedan conducir en la vida. ¿Cuáles son estas herramientas? La voz y dicción, el lenguaje corporal, la mirada, la mentalidad del actor. ¿Para qué sirven estas herramientas? Para poder eh, conducirte bien en la vida, para poder eh, tener amor propio, para poder mejorar tu voz, la manera de moverte, para que te ayudes a ti mismo a ser una persona culta, eh, y para poder conducirse en el trabajo, eh, en un dealer de carro, en, una, eh, eh, en un aula, eh, en una carnicería, donde quiera. Yo creo que las herramientas actorales, si bien me ayudaron en mi carrera como actor, eh, creo que en mi carrera como persona me sirvieron mucho, me sirven mucho, sigo aprendiendo mucho y las aplico. Eh, nunca se entienda que actuar es fingir, o actuar, es hacer algo que no somos. Partimos siempre de la base de que nosotros somos humanos y necesitamos creernos lo que estamos eh, eh, viviendo. Por eso dicen los americanos, believe, cree. Eh, no. y, y nada, esto es un curso online que está en una plataforma. Pueden acceder, no sé, en mis redes están los links. También pueden llegarse a, al Instagram de cero actuación. Es un curso que está dividido por unidades, por herramientas, son teleclases, clases grabadas, o sea, puedes verlo a tu tiempo. También tiene todo un universo de teoría, de libros, cómo se prepara un actor, de eh, eh, biografía de personajes, links de referencia para poder ver. Tengo links maravillosos de ejercicios, por ejemplo, me viene a la mente de Marcel Marceau en el caso del cuerpo. Y, y películas de referencia que me sirvieron. Eh, de cero no es más que un paquete de eh, eh, curso de actuación eh, puesto en las manos de todos, no precisamente para que actúen en un escenario o delante de una cámara, sino para que puedan conducirse en la vida relajados, disfrutar una fiesta, hablarle a la novia o al novio, cantar una canción si quieres cantar una canción. O sea, creo que de cero primero lo que te, te da herramientas para el amor propio eh, y después para que te puedas desarrollar en la vida. De ser es un curso de actuación para todo el mundo. eso
2: Excelente, Yero. Yero, ¿y la persona que, que, que compra el curso puede comunicarse contigo en privado para hacerte algunas que otras preguntas también?
0: Claro, eh, eh, de ser un acompañamiento. Es un, un trabajo bien grande que no termina en el curso, sino que hay canales de Telegram donde eh, para los alumnos yo tengo la posibilidad de que los alumnos hagan sus preguntas y yo poder eh, de alguna manera hacer coach, eso se llama coaching de actuación, eh, no solo sí. te enseño sino te acompaño eh, en, en, esta, en, esta, en esta empresa que es aprender eh, herramientas actorales para la vida, una cosa importante Junior y es que a veces eh, hablamos de miedo escénico y el miedo escénico es más terrible de lo que nosotros nos imaginamos y afecta a muchas más personas de lo que nosotros nos imaginamos claro que siempre se ve eh, tangible eh, a la gente que quiere actuar y no puede porque tiene miedo escénico, pero el miedo escénico paraliza a todo el mundo. Eh, uh -huh. Al 70% de la población mundial padece de miedo escénico y a lo mejor hay muchas preguntas que nos podemos dar respuesta, a lo mejor en un curso sencillo de actuación donde te dice que lo difícil es pensar lo fácil que es. <risa> Así es, así
2: usted sabe, señor. Usted sabe, señor y señora y niñito que está viendo este live o que lo va a ver en retransmisión. Eh, vaya a la plataforma de Gerandi para que pueda eh, encontrar más información acerca de este maravilloso curso de cero para todas las personas que quieran crecer más, que quieran expresarse mejor, que quieran abrirse, salir de su cascarón. Así que se lo recomiendo este súper... Eh, como decía, como decía eh, Tomás Elena ahí en Teatro de la Villa y su director Tomás también, eh, eh, tienen que salirse de su burbuja en esa burbuja que estamos siempre metidos todos que no queremos romper.
0: De hecho, <risa> se llama así de cero porque partimos de menos a más. Y el logo es un huevito que simboliza la vida, simboliza romper algo, salir de. Eh, y nada, espero que les sirva. Tengo eh, la certeza de que le ha servido a muchas personas. De Cero es un, un taller que tiene más de 10 años esta vez, es que viene a hacerse online, pero es un taller presencial que, que ha tenido muchísimo éxito. Hay, hay muchos muchachos que me agradecen haber pasado por De Cero. Y después del taller eh, eh, online vamos a convocar al taller presencial, eh, con matrícula eh, de, de cero para empezar las clases y que viva el teatro y la vida y divertirnos y nada eh, dar todas las herramientas que tengo y quedarme vacío para el desarrollo de cualquiera que quiera escuchar lo que tengo por decir
2: Excelente, Yero, Yero, muchísimas gracias por estar este, este, <risa> en este live, esta hora 17 minutos acá conversando, conociendo eh, dando un pequeño recorrido por tu carrera, sé que tienes mucho más que contarnos mm -hmm. eh, Coméntame un poquitito rápidamente de nuevo el próximo estreno. ¿Cuándo va a ser del unipersonal?
0: Adiós a Cuba, septiembre 10 en Microteatro Miami, en el Centro Cultural Español. Microteatro Miami, adiós a Cuba, eh, 10 de septiembre, viernes, y voy a estar todo septiembre hasta el 2 de octubre, viernes y sábado, eh, desde las 8 de la noche hasta las 11 de la noche. Son, es un espectáculo de 30 minutos, se va a hacer se hace tres veces microteatro, se hace tres veces en la noche, así que tiene tres oportunidades de acceder a la obra. Eh, adiós a Cuba, 10 de diciembre, Microteatro Miami. Gracias, gracias, gracias.
2: Y si quieres disfrutar también a este superactorazo, no te puedes perder el estreno de El caballo. Una producción, eh, la más reciente, de Lilo Vilaplana, el 25 de septiembre a las 7 de la noche en el Teatro Artime Señores, vayan a ver el personaje que hace de un personaje totalmente diferente. ¿Haces un policía?
0: Sí, hago un policía y Goncó también hace un policía.
2: Ok, ya es, 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 digo, yo solo no voy a quedar de policía. Goncó claro, se monta en el tren conmigo.
0: Sí, es otra historia, eh, otra historia también de miseria y, y, y otra muy fuerte para la dictadura con un mensaje al final estremecedor. Ahí vamos a estar nosotros
2: también Biografía Urbana, en la alfombra Roja, entrevistándolos a todos ustedes, apoyando y para hacer un contenido súper rico y seguir expandiendo ese contenido en las redes. Gracias. Quiero muchísimas gracias eh, por esta gran oportunidad, por estar este rato conmigo, eh, conversando acá en nuestra plataforma, para nuestros seguidores, para nuestros eh, queridos eh, amigos de Biografía Urbana. Gracias por la oportunidad. Te deseamos el doble de las cosas buenas que te han eh, ocurrido en la vida y sé que en algún momento vamos a trabajar juntos, y a te lo dije acá, vamos a conversar claro. eh, me gustaría muchísimo y, y nada, las plataformas de Biografía Urbana están eh, disponibles para ti y para Luna, para lo que sea, muchísimas gracias por la gran oportunidad.
0: Muchas gracias y quiero saludar también a Iván Z que también es parte del de, de, de equipo así bueno, es, gracias. gracias porque nunca estamos solos, hay un equipo trabajando y han hecho un excelente trabajo, gracias, gracias, gracias
2: hermanazo, muchas cosas buenas, muchas bendiciones y aquí mi, mi querido Iván te manda saludos también eh, así que nos encontramos en la batalla teatral. Gracias por todo. Bendiciones, queridos Hola. amigos, ustedes. Eh, muchísimas gracias por estar conectados en este live con este super actor Gerandi Bazar. Eh, no se lo pueden perder en estos últimos estrenos que va a tener ahora de teatro y en la película El Caballo. Este programa no fuera posible si no tuviéramos a nuestros patrocinadores y comenzamos con la Escuela de Cinematografía, arte y Televisión de Miami. Si quieres estudiar una carrera audiovisual, llama al 305-634-0550. Y Rosa M. Fernández, tu asesora en crédito y finanzas, te puede ayudar. Llámala, llámala al 512-792-0290. Ella te puede asesorar en tu crédito. Y Jim Quevedo es tu realtor es tu realtor de eh, que te puede dar la solución a invertir en real estate. 305-742-1961. Y vos Trainer, tu entrenador de preferencia, puedes comunicarte con él al 305-846-0673. Él te puede ayudar a entender cómo es el mundo de la nutrición del ejercicio. Señores, y como cada semana, tenemos un anuncio de nuestro próximo invitado. En este caso, invitada, porque es una talentosa influencer, eh, una chica que tiene un programa súper estupendo. Eh, ¿Tenemos listo video, Iván? ¡Rueda video de nuestro próximo invitado!
4: ¡Hola YouTube! Bienvenidos al mundo de Camila.
2: Vamos a comenzar con este que es un Rolls Royce Phantom. Este es el más grande de la casa. Es así como una caja de zapatos gigante, gigante, gigante porque es cuadrado. Hoy me los llevo de viaje otra vez y vamos a estar volando en un avión Hawker 800. Vamos a seguir con el tour. Acá tenemos el closet donde vienen nuestras maletas y tenemos nuestra pequeña cocinita que tenemos un microondas para el agua, miren. Mi prenda más nueva. Esta me ha costado tremendo trabajo tenerla. Casi tuve que esperar dos años para poder adquirirla. Es una carterita, pero la carterita tiene forma de
0: cámara de video. Miren qué cosa más chula. Mi prenda más cara es mi reloj. Este reloj me costó muchos mucho, muchos mucho dinerito.
2: Y así son las cosas, querida familia urbana. Nos acompaña el próximo jueves 9 de septiembre a las 7 y 30 de la noche. Esta super influencer Camila Giribitei, acá en Biografía Urbana. Señores, muchísimas gracias por acompañarnos en este live. Y quiero recordarles que pueden seguirnos en nuestras plataformas, como lo son YouTube, Biografía Urbana, señores. Eh, Facebook, TikTok, eh, Instagram como Biografía Urbana. Uno, recuerden que el trabajo de nosotros depende de ustedes. Lo hacemos para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos, señores, en este super live. Y si quieren apoyar este contenido, pueden también eh, sumarse a la familia urbana con la membresía en YouTube por 1.99. Pueden apoyar este super programa, señores, para seguir expandiéndonos a más personas. Gracias por estar conectados. Y recuerden que si su día les va genial es porque están suscritos a este canal. ¡Nos vemos!